0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu sou o Pedro Françolin e hoje nós vamos ter uma convidada, pessoal, hoje nós vamos ter uma convidada para lá de especial e importante na minha vida. Ela que recém chegou, acho que ela chegou ontem, hoje a gente está gravando, ela chegou ontem da sua turnê na França e na Espanha. Então, meu agradecimento mais que especial, porque ela deve estar tá exausta a essa profissional incrível. Queria chamar aqui com, com a gente Esmeralda Colaboni. Esmeralda, uma honra para mim ter você aqui com a gente, ter você aqui nesse nosso primeiro episódio do Improvisa Podcast. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite para a gente abrir aqui esse nosso projeto. Eu falo sempre nosso, né? Porque eu considero esse projeto aqui um projeto para o meio árabe no geral, né? Eu acho que vai agregar na, na nossa cultura. Então, meu, muito obrigado de coração por você ter aceitado e por você estar tá aqui comigo hoje para a gente bater esse papo aí, para a gente ter essa conversa. Obrigado mesmo.
1: Ai, ah, meu querido, eu que agradeço de estar aqui. Oi, gente, espero que estejam todos muito bem, com muita saúde. E que, que alegria, que honra poder ser a primeira convidada do seu, do seu podcast. É algo que o nosso mercado ainda não tem, né? Não tinha até então, é uma coisa que está bombando aí. E, e que top, que top que nós conseguimos, falo também nós, né, porque me, me insiro aqui nessa, nesse grupo, que nós conseguimos, mais uma vez, pegar um projeto e fazer voltá-lo, né, é, nichá-lo para a dança do ventre, eu acho isso fundamental, eu acho super importante. Parabéns pela sua iniciativa, meu amigo, e vamos lá, estou preparado.
0: <risos> Bom, é, a ideia aqui, a ideia do podcast é que seja um bate-papo, tá? Uh, eu vou, vou te fazer algumas perguntas, algumas curiosidades reais que eu tenho, que talvez eu, como seu amigo, nunca tenha te perguntado. Mas eu acho que eu acho que essa troca de experiência, né? e eu acho que o legal de um podcast é isso, é a gente é, transparecer a nossa experiência. Né? Talvez isso seja muito agregador, né? talvez isso agregue muito a, a quem está querendo ser profissional até mesmo quem já é profissional quem já trabalha com a arte ou, ou quem simplesmente ama né quem gosta e quer saber como funciona como é nosso trabalho né como é nossa vida porque às vezes as é, as pessoas vêm a gente nos palcos mas não sabe os perrengues às vezes que a gente passa no decorrer do caminho né aquela 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 aquele ditado popular é até válido né Todo mundo olha as pingas que eu bebo, mas ninguém olha os tombos que eu levo, né? É, mais ou... <risos> é mais ou menos isso, a gente... o pessoal vê a gente lindo, feliz em cima do palco, que a gente está lindo e feliz em cima de um palco, mas a gente ralou muito para estar ali em cima daquele palco. Então eu acho Com que legal certeza. a gente é, transparecer essa nossa experiência aí, isso pode ajudar muito na evolução de muita gente, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, é... eu queria que você me respondesse uma pergunta. Quem é Esmeralda Colabone?
1: Ai meu Deus!
0: <risos> eu conheço Esmeralda Colabone, mas eu nunca, eu nunca ouvi quem é Esmeralda Colabone, da Esmeralda Colabone.
1: Hum, quem é a Esmeralda Colaboni? A Esmeralda, ela... A Esmeralda, ela é um, um... Ela é um talento, ela é um escudo, ela é... Ela é uma esponja, ela é... Ela é uma metade de mim, né, uma... uma... Ela é um 50% meu, ela. Nossa, Pê, que difícil, Pê. Eu sei que você não vai editar isso. <risos> Ai, gente. Como, como.
0: Eu sei que você começou na dança do ventre com 16 anos, né? Foi. Com 16 anos. É, como foi? Essa, essa, essa sua... Como você conheceu a dança do ventre? Como você... Como, eu sei que com 16 anos você começou e eu acho que logo, logo que você começou, um ano, alguns anos depois, você já foi pra fora, não foi? Você já foi, foi, foi fora. uma...
1: Foi dois anos e meio, dois anos e meio só. Eu conheci dança do ventre no meu aniversário de 16 anos e, e queria, porque queria fazer, depois que eu via as bailarinas dançando. Falei, meu Deus, eu quero fazer essa dança. E aí eu encontrei a minha primeira professora, Lúcia Nogueira. Uh, fiz, Acho que a aula, ela tinha uma, uma pequena turma no Tênis Clube Paulista, que é um, um clube aqui do bairro da Aclimação. E aí, mas eu acho que eu participei do grupo umas três aulas, três, quatro aulas. E aí ela falou, cara, você é talentosa, você não quer você não quer fazer aula particular, porque você vai poder, né, evoluir mais rápido, e eu falei, vamos embora, e, e aconteceria em breve, né, ali na, naquele tempo, aconteceria um festival, uma, uma competição, e ela falou, poxa, eu não tenho nenhuma aluna para levar, se a gente começar a fazer aula particular, de repente eu podia levar você falei não então vamos e aí ela abriu a casa dela para mim acabei virando parte da família na época eu estava lá três vezes a semana fazendo aula particular na salinha no tapetinho dela tinha um espelho e ela fazia os passos a didática, a Lúcia ela ela tinha uma, de, uma didática muito muito fácil muito bonita e mas no meu caso ela fazia eu copiava fazia copiava enfim foi foi tudo muito Fácil, foi tudo muito tranquilo, sabe? E quando eu vi dois anos e meio depois, eu estava no aeroporto de Guarulhos, indo para os países árabes. Então... E a Esmeralda, ela nasceu num intervalo muito pequeno, né? A Esmeralda, ela nasceu num intervalo de dois, dois meses. Foram dois meses, acredito. Tô chutando, tá? Mas eu acho que entre eu começar as aulas e participar dessa primeira competição, porque o que que rolou? Eu não tinha figurino, eu não tinha nada. E ela me emprestou, minha professora me emprestou um figurino que era verde. E aí ela falou, ai, você tá, ai, você tá linda, você tá, parecendo, você tá parecendo a Esmeralda. né?". Do, na época ela fez alusão a, a, ao Corcunda de Notre Dame, né? A Esmeralda de Notre Dame. E, e quando a gente chegou na competição, um dia antes... Ela, a, Lúcia sempre foi muito mística, muito, muito espiritualizada e tal, e aí ela, ela chegou na competição e ela falou, ontem eu, eu, eu passei por uma sessão maravilhosa e, e, e eu consultei as cartas e tal, e quando a gente estava terminando a sessão, uma carta pulou, e, e era a carta da sacerdotisa, que é representada pela pedra esmeralda, e você está de verde, você tem que dançar você tem que dançar como Esmeralda, sabe? Aí veio a, a pessoa que estava anunciando, né? O, uhum. o, esqueci o nome. O, 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 apresentador, o apresentador né? do, do, do evento. É, Giovana, você é a próxima. Eu te anuncio como Giovana mesmo. É A Lúcia, não, ela vai entrar com... Ela é Esmeralda, ela é Esmeralda. E pronto, a Esmeralda nasceu ali, acabou. Eu não questionei. Aliás, tudo que a Lúcia fez para mim, enquanto professora, enquanto amiga... É, eu nunca questionei, porque ela tinha tanta fé em mim, eu até escrevi isso na biografia do meu site, a Lúcia tinha tanta fé em mim, que era inquestionável. Então, quando ela falou, você vai chamar a Esmeralda, eu falei, tá bom. Tá bom. <risos> tá bom. E eu nunca questionei. Nunca. É... Então, foi assim que a Esmeralda entrou. Que, que, que... Era pra acontecer,
0: né? Que, era pra acontecer. Que destino. E eu lembro que antigamente, quando eu te conheci, você tinha um esmeralda com H no final. Ah, <risos> é. Né? <risos> e aí, era, era, era superstição? Era, e, e isso mudou por algum motivo? Ou, ou o,
1: esmeralda, o esmeralda com H é uma história muito engraçada, porque quando eu cheguei no mundo árabe, eles falavam Esmeralda, Esmeralda, e agora com vocês, Es, com Z, né, Esmeralda, eu falava, gente, é Esmeralda, Esmeralda, tem um A no final, vocês nunca pronunciam o A, fica tão esquisito, parece que meu nome é Esmeralda, Esmeralda, e aí o músico pegou o papel, onde estava escrito meu nome, e colocou um H, Esmeralda. Ele puxou, ele colocou um H no final, Esmeralda. Ah, aí ele, falou, aí ele repetiu várias vezes e falou: é assim, assim, tá bom. Eu falei: assim, tá ótimo. E aí, toda vez que eu chegava num contrato, eu colocava Esmeralda com H no final. Falo: meu nome se pronuncia assim. E aí, quando eu quando eu vim pro Brasil pela primeira vez de férias, eu falei: cara eu vou até tatuar isso, porque não é possível, eu tenho, eu tenho Esmeralda com H, tatuar. Ficou Esmeralda com H o tempo que eu, praticamente o tempo que eu fiz, que eu morei no mundo árabe, né que foram 12 anos. Então, eu fui Esmeralda com H por 12 anos, pela necessidade de que eles pronunciassem é, o meu nome corretamente. Foram, foram dois, dois processos né de pronunciar Esmeralda corretamente. O primeiro enfatizando o H e o segundo a questão do Z, porque eles falavam es, ah, e aí eu falei, gente, é es, es, e aí esse esse processo se resolveu quando um músico muito querido chamado Wissam, com quem eu trabalhei em Alain, nos Emirados, ele sabia que eu gostava muito da música do, do Hakim, e aí um dia ele fez um trocadilho com a música Salamu Alaikum do Hakim. Então a música começa es, 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 salamu Alaikum, e aí. Um dia ele fez um trocadilho, ele falou es, es, Esmeraldade. E aí eu falei: é isso? Então, toda vez que alguém pronunciava o meu nome, um músico novo, um gerente novo, eu falava: ó, oh, é, é esse, com S, igual Es, Es, Essalamo, Alec, Esmeralda. <risos> então, esse processo todo para que e, o nome e saísse direito.
0: Você foi com dois anos e meio de dança, né? Hoje a gente Sim. considera dois anos e meio de, pelo menos eu. Não sei. Intermediário, né? Dependendo, entrando no intermediário, né? Dependendo se a gente for é, nivelar, se a gente for colocar níveis de dança. Você se achava preparada para estar lá onde você tava, assim? Ou você foi... Como que você foi? Porque... Eu não sei. Se me mandassem dan tocar nos países árabes com dois anos de derbaque, eu... Ia me borrar todo, assim, sabe? Eu ia... como eu, eu, Bom, eu te conheço ah. há, há muitos anos. Eu sei que você é uma pessoa super determinada e super confiante no, nas coisas que você quer, né? Mas... Eu, nunca, eu acho que eu nunca te perguntei isso, né? Como você, como você foi, né? Ah. Não,
1: acho que ninguém nunca me perguntou isso, pra falar a verdade. É, eu fui completamente despreparada, né, P Eu brinco que eu, eu fui... É... Com, eu fui com medo com, com medo e com dívida. Né? Não, a, a parte da dívida, é, é, mas não é assim, ah, oh, eu fui endividada, mas eu fui com muito medo. É, aquela, naquela época, a gente está falando de 2001, 2002, nós não tínhamos YouTube, nós não tínhamos o conteúdo é, nem presencial, nem virtual, que uma bailarina tem hoje. Né? Então, uma menina hoje, que estuda a dança do ventre, com determinação, com amor, por dois anos e meio, ela provavelmente tem quatro vezes mais conteúdo do que eu tinha naquela época. Entendeu? Então, o, o, a empresa, a agência, olhou para mim e falou, nossa, ela é linda, ela é talentosa, vamos investir nela. Mas era óbvio que eu não tinha é, é, técnica profissional, conhecimento cultural... É, suficiente para estar ali era óbvio Obvio. então eu tive que eu, eu tive que fazer por onde né P? eu cheguei lá eu não sabia nem o nome de música eu, você já me ouviu falar isso que é algo que eu não tenho a menor vergonha de falar eu eu não sabia nem ritmo se pai eu sabia três uhum. dança folclórica eu sabia que existia ralige e, e saída mas eu não sabia dançar nenhum dos dois
0: e você, o primeiro, o primeiro contrato que você teve foi em qual país?
1: O meu primeiro contrato foi num restaurante que chamava El Berqui, dentro do Lemeridian, em Abu Dhabi, nos Emirados. Semirado. Eu comecei lá dia 5 de dezembro de 2002, eu lembro até hoje.
0: E, e o estilo que mais predominava lá, assim, era, era folclore não era ou,
1: não, ou era tradicional não show mesmo? Tradicional mesmo. Tradicional, num show assim, né? Que a gente chama de, de, de show né, esse, esse entretenimento Esse show de uhum. restaurante no mundo árabe É um show onde Predominou durante muitos anos o tradicional Foi entrando Folclore com o passar do tempo Assim, sabe? É, claro que sempre tinham Os folclores que Aqueles têm que ter Então o que, que tinha que ter em todo show? Tinha que ter halide, tinha que ter saída E tinha que ter balade Entendi né? Mas numa... numa proporção, numa compreensão, num arranjo, numa estrutura completamente do que a gente entende show de sair, de show de bala, de show de ralige hoje.
0: Entendi. É, é, existe uma diferença entre as danças de lá e as danças. É... Por exemplo, eu vou te, vou te falar um pouco porque que eu estou te perguntando isso. É, quando eu... Eu nunca, nunca... Tem muita gente que sabe, mas muita gente não sabe. Eu nunca tive contato, até uns anos atrás, com os países árabes. Né? Até eu ir para o Egito, até eu ir para a própria Turquia fazer aula. Enfim, eu nunca tinha tido contato com os países árabes. E quando eu te conheci, foi ah, 20 anos atrás, foi quando eu comecei a enxergar né? e comecei a entender que existia. Uh, que, que existia, entre aspas, vida fora do Brasil, né? Que existia dança do ventre fora do Brasil. Porque até então, pra mim, a dança do ventre acontecia aqui. Obviamente, eu sabia que era uma música árabe, dos países árabes, mas, por eu ser, eu acho que muito novo, né? Por eu ter 15, 16 anos, eu acho, eu não. eu não fazia relação do tipo. Ah, essa dança, ela é criada lá, ela. Tem a uhum. origem lá, ela tem a cultura de lá, ela precisa seguir as diretrizes, as regras culturais de lá, etc. E aí, quando eu comecei a estudar e comecei a ver outras bailarinas, eu comecei a ver que, por exemplo, é... o Saíd se dançava se dança com a roupa tradicional de Saíd. Mas nos países, em alguns países árabes, se dança com a roupa tradicional da dança do ventre. Né? Sim. E aí o Haliji se dança com a bata. Ah, mas em alguns países árabes o Rally se dança com a dança do com a roupa da dança do ventre, normal, com a dança árabe normal. Como que é essa na minha cabeça isso é muito confuso, porque a, a partir do momento, ah, isso é uma regra, né? Tipo, ah, eu preciso o Haliji, eu sei que você foi uma você entende muito de Haliji assim, né? Porque você viveu muito tempo lá e você dançou muito Haliji. Por exemplo, o Halid, pra mim, sempre chegou que deveria ser dançado de, ba de bata, por exemplo. Né? Aí eu vi nos países árabes, nos próprios, eu acho que, não sei se foi nos Emirados, se foi aonde que foi que eu vi uns vídeos, as meninas dançando em um hotel sem, sem a, o traje que eu conheci como o traje regra do Halid, uhum. né? Vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, ah, mas, mas então não é? Pode, não pode? É de respeito ou não é de respeito? É desrespeito", né? Aí me falaram, ah, não, porque é um entretenimento dentro do hotel. Né, tá num show como que, que, que isso funciona realmente, é legal você falar como isso funciona porque na teoria é muito bonito, a gente fala tem que ser assim, né, mas às vezes o tem que ser assim na prática não funciona na prática não é, é assim que os próprios nativos, né, os próprios árabes gostam de ver né? porque eu falar, falar que a bailarina de raiz tem que dançar de bata eu, eu pra falar a verdade na arte eu não gosto de botar regra nenhuma né? tem que dançar com isso eu acho que pode falar, o povo Gosta de dançar com isso, culturalmente, se, se acostumou se a dançar com isso. Agora, eu falar que precisa, a não ser que seja uma falta de respeito por algum outro motivo, mas como que funciona isso? Falei demais.
1: Imagina, Pé. Eu vou começar só te corrigindo, a gente se conheceu há 19 anos, Pé. Fala... <risos> quase duas décadas. Quase duas anos. décadas.
0: Bastante tempo, hein?
1: Bastante tempo, Pé. Olha, uh... Primeiro, você não usar traje típico não é desrespeito nenhum. Já tem que começar. É... E tudo que eu vou falar agora é né, do, da minha experiência, Sim. da minha vivência. Né? De, deixemos aqui uma advertência de que não é a verdade absoluta. É né? muito Sim. importante em dias onde... É, as pessoas, em dias não, né? Porque isso já vem acontecendo há muito tempo, onde as pessoas escutam o que elas querem, não exatamente o que está sendo dito, né? Exatamente. Então, foram anos e capítulos de falismo de experiência para saber que isso acontece. Então, é, esse negócio de tem que usar o figurino, tem que, tem que, tem, quem, 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 quem disse que tem que? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quem disse que tem que? Em 12 anos de países árabes, eu nunca tive ninguém me dizendo que eu tinha que... Eu tinha que fazer um bom show. Eu tinha que saber culturalmente, socialmente, o que eu estava fazendo. Era o que eu tinha que. Ponto. Então, assim, cansei de subir no palco para fazer show de uma hora e quinze, uma hora e meia, seguidão, entendeu? Com traje é, peladão... E dele saía a ralige, saía a balade, saía de saíde. É... Nunca me foi exigido traje. E não é porque eu estava num restaurante cinco estrelas ou porque eu estava fazendo um, um, um entretenimento num hotel... Não, é porque existe, existe uma coisa, P. chamada compreensão e pertencimento, certo? Então, aqui no Brasil... Se a gente vai, vamos supor, a gente vai, numa, a gente vai numa festa de samba. Nessa festa de samba, eles vão tocar diferentes, é, diferentes tipos né, de samba. A gente não precisa entrar e sair do banheiro trocando de, de roupa o tempo todo para combinar com aquilo que vai ser tocado. Certo? Ah, eu vou numa festa de músicas brasileiras. Agora, todo mundo vai dançar samba de roda. Sai correndo, põe a roupa de samba de roda, volta. Dança samba de roda. Agora vai ser forró. Sai correndo, põe uma roupa de forró. Volta. Agora é frevo. Sai correndo, põe uma roupa de... Nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós temos... A questão do pertencimento, nós pertencemos a essa cultura, então a gente já está ligado no que está acontecendo e a gente compreende uma coisa complementar à outra, certo? É, é, Sim. A gente está falando aqui de, uma, de, de, um, de um entendimento que se segue. O pertencimento, ele dá a compreensão. Então eu compreendo o que está acontecendo. Eu compreendo. Ninguém precisa desenhar o forró para mim. Eu estou ligada. No mundo árabe é a mesma coisa eles são pertencentes àquela cultura. No caso, vamos dizer, né, vamos ser bem, bem literal, bem específica. Comecei minha carreira nos países árabes é, nos Emirados, no Golfo. Dança do ventre não é dança tradicional do Golfo, certo? Mas eles entendem, eles estão ligados o que é. Aquelas músicas que eu vou dançar, eu não preciso desenhar. Eu não preciso fazer careta, cara feia, cara de dor. Eu não preciso exagerar em absolutamente nada, porque eles compreendem, eles compreendem, inclusive, mais do que eu. Então, o que eu precisava é demonstrar compreensão do que eu estava fazendo. E eu fazia isso através do canto, através da linguagem corporal. Então, eu me adaptava corporalmente à dança que estava próxima a seguir do meu show. Então, como é que eu saía de um. Uh, eu saía de um. Anafintizarak e entrava num Saide. Qual era a diferença? Era a minha linguagem corporal, era a densidade que eu ia aplicar àquela dança e o bastão que entrava na minha mão. Ponto. Ah, eu vou sair de um é, De um chá e vou dançar ralisge. Como é que você faz isso? Compreensão, compreensão. Então eu tinha. Eu, eu, aqui no meu corpo, tinha que virar aquela chave porque eu não ia sair trocar de roupa. Isso não existia. Com o uhum. tempo, a gente foi colocando, né? Então, é, a, a baia do, né a, baia do haligi, que, né a bata, a baia do halíge, que a gente fala aí que tem que usar, não tem que usar. Cansei de trabalhar no Golfo. Nunca ninguém me obrigou. Mas, por uma questão de fazer uma graça, a gente começou a colocar né, umas abaias transparentes para continuar aparecendo figurino. Então, colocava e tirava ali no palco. Eu, às vezes, quando não tinha abaias, ou esquecia, sei lá, me enrolava no véu só para fazer aquele charme. Então, nós trazíamos essas, esses extras, né? a, gente, a gente acabava trazendo essa, esses pontos extras referentes àquela cultura para dar mais ênfase no que a gente estava fazendo, porque a gente queria agradar. Porque a gente queria fazer mais. É aquela coisa, né? Faz o que você... É, prometa só aquilo que você pode cumprir e entregue mais do que você prometeu. Então, era um extra. Era um plus. Mas a gente nunca foi obrigada a isso. eu falo isso nas minhas aulas. Eu falo isso para as minhas alunas. Não adianta você estar tá vestida tradicionalmente do primeiro fio de cabelo até o último dedo do pé se o teu corpo não tiver compreensão do que você está fazendo. Então, se o seu corpo não tem compreensão, você, você só está vestida. Eu canso de ver mundo afora bailarinas só vestidas da cultura. Mas sem densidade, sem, sem, sem transferência, sem estrutura corporal, sem absolutamente nenhuma linguagem corporal pré-determinada, é, experienciada para realmente transmitir aquilo sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar por esse ponto. Por que que não há necessidade? Não há necessidade porque a necessidade é, de, é em outro ponto, é de outra forma. A primeira vez que eu precisei me vestir para dançar uma dança folclórica foi depois que eu voltei para o Brasil, quando eu comecei a viajar o mundo. Eu lembro até hoje, Congresso Mineiro 2019. Eu abri o Congresso é, fazendo um número de dança tunisiana, e foi a primeira vez, depois de ter sido uma das maiores carreiras, é, se não a maior carreira brasileira na Tunísia, é, que eu precisei vestir um, uma roupa tradicional tunisiana para dançar a dança tunisiana. Sendo que eu morei lá um tempão, trabalhei lá um tempão, cansei de dançar, e nunca precisei, nunca me foi pedido, porque aquelas pessoas sabiam, para eles era óbvio, saiu de uma música e entrou na outra, eu não preciso desenhar para eles. Porém, eu preciso desenhar para um público que não pertence e não tem conhecimento daquela cultura.
0: Entendi. É, então, é, é, para você é muito mais cênico, né? É, a a vestimenta é, é muito mais pela parte cênica do que pela parte cultural, né? Ela, ela muito é cultura, mais. mas ela serve mais para a representatividade.
1: Mas... Muito mais. Tanto que, tanto que, para o público árabe, eu sou muito mais árabe do que para o restante do público, do, do meu público, entendeu? Entendi. Enquanto algumas pessoas acham que eu sou... que eu não danço dança do ventre, o meu público árabe, eu danço dança do ventre pra caramba! Sim. Entendeu? É muito legal. Agora, por exemplo, eu tava na França, na França a gente tem um... um, um a, gente, a gente tem muito do marreiro, né? E eu encontrei com... com com pessoas da Tunísia, com pessoas da Argélia, com pessoas do Marrocos, que assistem as minhas apresentações e falam, cara, você fez isso, que é dessa nossa, não, porque você violar, você sabe que isso... eles conseguem encontrar fragmentos, recortes de todos os países por onde eu passei no meu corpo, e eu não preciso parecer um patchwork e ficar trocando de roupa igual uma doida, para que eles vejam isso, eles veem eu sei comunicar a eles. Se eu sei que tem uma marroquina aqui na plateia, eu sei olhar para ela dentro de absolutamente qualquer música e me conectar com ela na linguagem corporal que eu sei que ela vai pescar. Mesma coisa com uma tunisiana, mesma coisa com uma egípcia. Como,
0: como que você aprendeu isso? Observando. Você fez observando, a
1: aula? Observando, né? Tem 12 anos no mundo árabe. É, é observação, observação. A primeira coisa que foi fundamental para mim é. Porque assim, né, gente? Você é bailarina no mundo árabe. Você é praticamente um pedacinho de carne, né? A maneira como as pessoas te olham, a maneira como as pessoas te tratam. Eu nunca fui maltratada, mas eu não sou ingênua, né? Eu não, eu não sou burra. Então eu sabia o que eu era e o que eu significava para muitas pessoas que estavam ali na minha plateia. Logo no meu primeiro contrato, eu adquiri o costume de ficar após o meu show para assistir o show da cantora. Por quê? Porque eu queria saber como que as pessoas se comportavam no show. Porque enquanto eu estou dançando, ninguém dança comigo. Mas quando a cantora assume o show, o, o palco vira uma pista de dança. Então, as pessoas começam a dançar. Então, eu queria saber como que elas dançavam, como que elas se comportavam. Né? E eu tive muitas cantoras que me ajudaram, aí, que foram cúmplices nesse meu plano de estudar, é, porque eu pedia, olha, tem como você cantar essa música que eu danço também, para eu ver como é que as mulheres árabes dançam essa música, para eu saber. Né? Então, qual foi o primeiro clique que me deu? Quando uma mulher árabe dançava a mesma música que eu dançava, ela recebia diferentes olhares. A linguagem corporal delas era diferente. A, a necessidade de repertório era completamente diferente. Uma mulher árabe não tem um repertório cinco vezes maior do que o meu. Não. Uma mulher árabe tem um repertório cinco vezes menor do que o meu. Mas ela não precisa ter muito repertório. Mais uma vez, a questão do pertencimento. Agora, eu preciso, porque eu estou no palco, eu estou ganhando para isso. Né? Então, eu preciso ter muito repertório. Então, essa, essa, essa lenda de que, ah, a gente precisa ter muito repertório para dançar a dança do ventre. Por quê? Porque a gente é... Porque nós somos foreigners. Como é que fala foreigners? Porque, é, porque a gente não é de lá, entendeu? Então, a gente, ah, a gente tem que botar a banca. É turista, né? Som que é, que somos de turista. fora. Sim. Isso. Né? Então, é, a, a gente precisa dessa banca do repertório. Elas não precisam. E eu percebia que aquele pouco repertório era extremamente bem recebido. Né? Então, eu comecei a prestar atenção como que elas se olhavam, como que as pessoas se entreolhavam, qual era a linguagem corporal utilizada, onde que existia uma, uma leitura mais cantada, né? uma leitura mais voz do que física em determinados momentos da música. É, então, eu, eu falava, poxa, nessa hora da música literalmente quem estava dançando parou de dançar para cantar, e aí eu percebi a reação das pessoas que ainda estavam na mesa, né, de olho fechado, ah, 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 cantando, e aí eu comecei a compreender o pertencimento, eu foi aí onde veio a minha primeira compreensão de o que eu deveria fazer para pertencer, de uma certa forma. Nossa. Que pertencia até a página 2, né? Sim. Então, eu, sei lá, estudava uma noite, salar, A cantora cantava salá. Aí eu fazia as minhas anotações. Nessa hora aqui, ninguém dançou. Nessa hora dançaram pra caramba. Nesse refrão aqui, nessa hora, nessa estrofe, todo mundo só cantou. No dia seguinte, eu chegava, chegava pros meus músculos, salar. E aí eu aplicava, né? Então tá chegando a estrofe que todo mundo cantava. Aí eu me preparava de uma certa forma ou, ah, essa, essa mesa aqui tá cantando pra caramba, essa mesa tá animada. Eu chegava perto daquela mesa e ali eu simplesmente parava a minha leitura corporal e cantava daque, da, daquele jeito mais para menos do que para mais, né? Do que eu sabia cantar. E aquilo me trazia um... A, a, aquilo me trazia um retorno Absurdo. Absurdo. As pessoas interagiam muito mais comigo. Elas me olhavam com muito mais respeito, com mais respeito, com mais, com mais curiosidade, com maior só ela 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 reagiu como nós reagiríamos. E isso começou a mudar completamente a minha compreensão para com o meu trabalho, a minha prática para com o meu trabalho.
0: Eu, nossa, essa essa você falou, você respondeu a minha pergunta e eu acho que, no meu ponto de vista, isso é uma uma aula para muita bailarina, porque o que que acontece hoje no, na minha na minha humilde visão de fora, né, do meio da dança, eu, sou, eu falo o que eu vejo de fora porque eu não sou bailarina, né, eu não trabalho com a dança, eu trabalho para a dança, né, e então eu observo muito, talvez eu observe muito mais do que, do que as próprias bailarinas, né? Eu acho que muita gente... Hoje, a gente perdeu essa... Eu não vou falar malícia, mas essa, essa consciência e essa disciplina que você acabou de, de falar pra gente da observação, né? Hoje em dia, eu falo. Às vezes, eu vejo, não sei, um músico tocando. E aí, eu falo... Esse músico, ele... É muito bom. Né? Ele é muito bom. Aí vem algum aluno meu ou algum outro músico ou conhecido meu e fala assim, mas você toca muito melhor do que ele. Aí eu falo, mas ele é muito bom. É, por conta, ele tem muita experiência. Ele entende muito o que ele está fazendo. Ele conhece muito o que ele está fazendo. É o que você acabou de falar e você traduziu muito bem. Ele pertence nisso que ele tá fazendo. Se eu der um derbaque pra ele, ou se eu der um tantã de samba pra ele, ele vai tirar um ritmo árabe. Né? Uhum. Agora, tem muita gente que tem o um melhor derbaque, mas não pertence aquele derbaque. Não pertence àquela cultura. Por quê? Porque fica muito assim. aí ah, eu vou decorar a nota. aí ah, eu vou decorar a forma de bater. Ele não entendeu aquela forma de bater. Ele não interiorizou aquela forma de bater. É o, o que a gente cair de novo na questão, não sei, eu vou trazer para o meu mundo, na questão da musicalidade para as bailarinas, né? As bailarinas hoje, no meu ver, tá? Também que fique claro que não é uma verdade absoluta, essa é a minha opinião. É, a advertência. A é, advertência, né? Coloca até grande assim, né? <risos> que fique claro que é, as bailarinas hoje, na minha visão, elas não se preocupam em pertencer a uma música, em pertencer a uma cultura. Elas se preocupam em mostrar a maior quantidade de passos e movimentos e, e, e formas e uma roupa bonita que talvez nem, nem seja uma roupa tão característica do, do lugar, mas a roupa é linda, é cheia de estraze, é cheia de brilho, é cheia de... E custou 3, 4, 5, 6 mil reais. Né? É, é, pra, no, eu, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... É, generalizar, tá? porque tem muitas bailarinas muito boas que pertencem à cultura, mas às vezes eu acho que a, a dança do ventre de, sei lá, 10 anos para cá, eu tô há 20 e poucos anos no meio, eu acho que ela perdeu um pouco dessa sensação e dessa função do pertencimento que você falou, sabe? Ela, ela ainda continua a dança cultural, uma dança milenar, uma dança linda, uma dança incrível que eu amo, que me acolheu muito bem, mas talvez pararam de se preocupar. E eu acho que talvez o mundo mudou muito, né? Porque eu vejo é, as bailarinas que dançam fora hoje, que vão dançar fora, relatam isso para mim, que é muito diferente do que, por exemplo, da época que você foi para a época de hoje, né? A, até o que Sim. o público lá espera, né? Até que, o, o que os contratantes esperam. Então eu acho que foi acontecendo isso. E foi perdendo essa sensação de, de ou essa função, não sei como eu posso falar isso, de pertencimento à cultura. eu acho que você deu uma, uma, um exemplo da sua experiência, né, de como você aprendeu isso, que eu acho que poderia ser um método de estudos de todas as bailarinas hoje.
1: Né? E, e
0: é uma forma que eu falo para as pessoas estudar musicalidade. É parar. Ah, eu vejo a Esmeralda. Eu gosto dela. Eu gosto do trabalho dela. Ela está dançando saluá? Que o que ela fez nessa parte do saluá? Mas por que, que ela fez tal tá, um movimento? O que está que tocando? No, né? Que instrumento está que sendo tocado? Ah, eu gostei dessa parte. Mas e se eu fizer essa parte? A outra bailarina, ela fez diferente. É, mas por que, que ela fez diferente? Ah, então já tenho duas possibilidades de fazer. Ah, mas se eu fizer Sim. a minha parte, eu vou ter o mesmo resultado que as duas bailarinas tiveram? Ou não? Né? Então, é, eu acho que observar... Né? Eu tenho um vídeo até no, no YouTube, que eu um vídeo, não, uma, uma aula que eu dei uma vez, que eu dei estudar por referências. Né, que pra mim uhum. é muito importante a gente analisar uma bailarina e... e... mas não é assim, ah, analisar, gostei da Esmeralda, vamos copiar a coreografia dela, né, porque às vezes né, é, muito, é muito diferente eu copiar uma coreografia sua do que eu entender a forma como você trouxe o pertencimento para aquela cultura, ou para aquela coreografia, ou para aquela música, né. Então, Sim. nossa, eu acho que eu nunca perguntei isso pra você, né, sobre, sobre esse tipo de não. coisa. E eu... eu até, até Vou te falar que ó, tô até arrepiado, até me emocionou A forma como você é, Foi disciplinada, né? Porque você podia falar assim Ah, eles me quiseram nos países árabes Então eles veem um futuro em mim Então, bom, vamos lá Eu sou, eu sou é. jovem ainda Vamos pro Baoba Vamos dançar, vamos ganhar dinheiro Mas não, você foi pra lá e você Pagou o preço lá de Eu quero... Sabe,
1: sabe uma coisa que me incomoda? Desculpa, eu, tipo, não imagina eu te atrapalhei não. Mas eu... Sabe uma coisa que me incomodava? A advertência, não me entendam mal. Uma coisa que me incomodava, logo que eu cheguei nos países árabes, é que as pessoas perguntavam de onde eu era. E aí o gerente do restaurante, ou os músicos, ou eu mesma às vezes, respondia, ah, sou brasileira. E aí o que que as pessoas pediam para eu fazer Samba. Eu não saí da minha casa, tranquei uma faculdade, larguei a minha mãe, tô gastando uma nota de Embratel para falar com a minha mãe uma vez por semana no telefone, rala, queimando o meu cérebro para aprender isso aqui, para dançar samba no meu show. Nada, nada contra, pelo amor de Deus. Não, é só, sim. Você entende o que eu quero dizer? Eu queria ser reconhecida.
0: Porque você dança. Porque eu era
1: uma boa. É. Exatamente. então isso, isso me incomodava um pouco porque se deixasse você tinha que ficar dando palinha de samba três quatro vezes no show então qual foi a, a, a minha meta era não haver essa dúvida de quem eu era isso isso ser irrele irrelevante e isso chegou rápido isso chegou no meu terceiro contrato quando alguém perguntou de onde eu era o gerente disse que eu era do Brasil e a pessoa falou, não. Ela não é do Brasil.
0: Não é possível.
1: Aí eu falei, estou no caminho certo. E com relação a isso que você falou, Pe, da, da, dos estudos e tudo mais, né? o, 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 que, que, o que, que a geração de hoje, é, como que a geração de hoje se coloca e o que ela faz, e o que ela almeja e como é que a gente está com relação a... A, a pertencimento e etc. Agora, com relação ao pertencimento, eu quero só fazer um esclarecimento. Eu, mesmo tendo vivido 12 anos no mundo árabe, eu não acredito que eu pertenço à cultura árabe. Pertencer à cultura árabe é você nascer lá. Ponto. Você não, eu, eu não nasci lá, eu não, como, eu, 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 eu não como como eles, eu não respiro como eles, eu não ando como eles. Eu posso comer como eles? Posso, eu aprendi. Eu posso andar como eles? Posso, eu aprendi. Mas eu aprendi, né? Porque eu me coloquei à disposição daquela experiência. Uhum. Mas isso não é orgânico para mim. Então, o pertencimento que eu falo é o pertencimento momentâneo. Eu nunca vou pertencer à cultura, mas eu posso pertencer àquele momento. Então, quando... Esse, esse exemplo que eu dei né do show, de que horas que eu ia cantar, era porque eu queria pertencer o máximo possível àquele momento. Fazer por merecer aquele momento. né E o que acontece hoje é, o, é um grande dominatrix. Eu vejo dois grandes dominatrix, um em cima do outro. Então, a gente tem duas camadas de dominatrix. A primeira dominatrix é com relação à própria cultura. Então, as bailarinas querem dominar eu quero dominar a dança do ventre, a arte da dança do ventre, eu quero dominar a leitura musical, eu quero dominar. Isso entra um pouco numa coisa que eu ensino nas minhas aulas, que é o ativo e passivo, a bailarina ativa e passiva. Para com a música. E o quanto isso é importante e por que, que é isso importante? É. Horas aqui de conversa, não vou entrar nesse mérito. É. Não queiram dominar nada porque, inclusive, existe um, 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 um movimento que anda aí paralelo com o nosso mercado, anti-dominação. Então, é muito louco a gente falar e, e, e julgar o que foi dominado, né? o, que, o que foi tão mexido, sendo que, por outro lado, a gente está querendo dominar e mexer para deixar do nosso jeito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa dominatrix. É, e a segunda dominatrix é... Da, dos próprios uh, dos próprios árabes que estão no lugar de privilégio do nosso mercado e são os nossos mestres as nossas mestras né, então respeito todos já tive a oportunidade, creio que de conhecer quase todos eh, se não todos os, os mestres e mestras que nós temos no, no, no mercado árabes Respeito grandemente, grandemente, mas deixo aqui uma mensagem com toda a humildade do mundo. É, os mestres e mestras que nós estudamos não são os únicos habitantes daquela cultura. Eu não aprendi a dançar a dança do ventre olhando mestres e mestras árabes. E talvez você possa dizer, nossa, que grande erro, nossa, você fez errado. Não. Não. Eu não fiz errado, eu não admito que ninguém fale isso para mim. Eu estudei várias mulheres árabes, porque as mulheres árabes estavam ao meu redor o tempo todo. A mulher árabe não é só aquela que vive de dança do ventre. A mulher árabe é aquela que faz o pão, é aquela que leva a filha na escola, é aquela que cuida da casa. Então, eu tive, a sorte, o privilégio de conhecer mulheres do Golfo, mulheres do Norte da África, mulheres do Egito, mulheres do, do, do Levante, e todas elas me ensinaram de pouquinho em pouquinho. E eu nunca tive a ambição de dominar a dança do ventre. E isso é uma coisa que eu explico, inclusive, no meu workshop de estilo esmeralda. O estilo esmeralda existe porque eu estudei. Eu, eu, eu tive um tempo e um olhar para todas as mulheres árabes que a vida colocou na minha frente. Eu danço todas as mulheres árabes que eu tive o privilégio de conhecer. Eu não danço o que eu um dia acordei e falei, vou fazer isso que vai ser diferente. Não pensem que eu faço isso. É por isso que eu sou tão bem compreendida pelas árabes que cruzam o meu caminho. Então, eu não danço o que me dá na telha eu danço o que eu estudei e o que me foi escancaradamente mostrado nesses 12 anos. E continuo buscando por essas referências, muito mais do que pelas referências que nós temos dentro do mercado. Não porque elas sejam menos valiosas. Não. Mas é porque a gente precisa entender que mercado é mercado. Business é business. E existe um interesse capital e dominante em querer com que a gente trabalhe de uma determinada forma.
0: Nossa! <risos> você sabe que você, me, você falou isso e eu lembrei de, uma, de dois episódios que se relacionam da, da minha carreira também. Né? Um deles é que eu estava tocando num bar né? e eu estava com a banda e eu era o derbaque da banda e, e a gente tocava Todas as semanas naquele bar E, e aí eu, eu olho pra baixo Assim do palco e tem um, um árabe Fazendo assim pra mim né? Aí eu termino o show Falei, pois não E eu sempre fui muito Assim, eu não vou falar ser humilde porque Senão eu não vou estar sendo humilde Mas eu sempre fui muito, muito <risos> eu, Ser o mais simples possível com todos, sabe Eu deixo, eu converso eu, Quem é meu amigo sabe que eu sou assim E e ele falou assim para mim, você é árabe? Aí eu falei assim, não. Ele falou, então por que que você tá tocando o derbake? Você não pode tocar o Aí eu virei para ele e falei assim, você é árabe? Ele falou assim, só. Aí eu peguei o derbake e dei para ele. Aí ele falou para mim, mas eu não sei tocar o Aí eu falei para ele, tá vendo como tocar o derbake não é relação com sangue? Tocar o derbake é relação com estudar, respeitar, pertencer, né? Eu não falei com essas palavras, mas eu falei alguma coisa claro. do tipo, né? Falei, então deixa eu fazer o que eu estudei pra fazer. Do mesmo jeito que se, se, se o senhor pedir pra eu tocar samba, eu não vou tocar samba bem, porque eu sou brasileiro. Porque eu não estudei samba, né? Exatamente. Então, e, e, e aí uma, uma outra oportunidade, eu fui fazer um show em... Acho que era Ribeirão Preto, se eu não me engano. E eu tocava numa banda que eu não era o Derbach e aí nessa, nessa Ribeirão Preto Brasília, agora eu não lembro é, e, e a gente sempre fazia show lá para os árabes de lá os casamentos de lá e nessa oportunidade o derbaquista da banda se machucou, e aí eu precisei tocar o derbaque, e aí eu toquei o derbaque, e aí um, um dos, dos, dos convidados do casamento veio falar comigo no intervalo e falou assim escuta, você você é de que família árabe? aí eu falei, não, eu sou italiano eu sou francolim eu não sou árabe. Ele falou, não, você tá de sacanagem que você toca desse jeito e você é italiano e você toca parecendo um árabe. Né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Porque desde a minha infância, desde que eu tinha oito anos de idade, sei lá, nove anos de idade, eu vivo com os árabes, né? Eu, tive, eu tive a oportunidade de, aqui no Brasil, ser acolhido pelos árabes, ficar amigo de todos eles, viver na casa deles, almoçar, né? E viajar com eles. Então, e sem dúvida
1: nenhuma, essa convivência e Sim. todas essas experiências que você teve com eles vale tanto quanto cada aula que você já fez. Exatamente. E hoje em dia, é... isso me incomoda um
0: pouco. Assim, é esse fato de, às vezes, um, o, o aluno, a aluna, a bailarina, a bailarina, faz uma, duas, três, quatro aulas e fala essa dança é fácil, é só olhar um vídeo e dançar. Né? Aí pega e, e sai dando aula Às vezes os alunos meus Que fizeram duas, três aulas Estão dando aula E eu falo, gente, como isso é possível? Aí eu ligo pra ele Eu fico parecendo que eu sou, sou Aquele professor que quer que é tudo pra ele, sabe? Aí parece que você tá atacado, né? É, mas na verdade é que Gente, não é assim Eu tenho 20 anos de música Não, não sei Um décimo do que eu preciso saber mas eu tenho uma experiência de, de vida na música. Né? Hoje eu Sim. sei que se eu precisar, sei lá, eu sei que se aparecer uma situação num show, eu sei contornar. Se aparecer uma situação numa aula, eu sei como contornar. Às vezes os meus alunos falam pra mim assim, ai, professor, eu fui fazer um show, a bailarina me contratou. Eu cheguei lá, é, precisei tocar pra uma outra bailarina, assim, assim, assado, ou precisei improvisar. Eu falo, mas como que você vende um show? se você não tá preparado para tal, né? Porque, ah, eu vendi um show daquele negócio que eu decorei, que eu estudei. Não, você precisa estar preparado para as adversidades. Né? Ah, Esmeralda, você vai ter que dançar um saíde. Ah, mas eu não tenho roupa de saíde. Mas você sabe dançar um saíde? Não tem problema. Sabe? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu falo, né? Do tipo, é, hoje... Mudou muito a relação que as pessoas têm com a cultura. Isso, para mim, às vezes, me deixa até meio triste, sabe? Porque eu, eu vi a cultura de um jeito tão mágico para mim, né? Que foi uma cultura que me acolheu, né? Que nem eu disse, eu ia eu jantar, eu almoçava na casa dos árabes. E, e eu, eu vi os árabes, que é totalmente diferente dos brasileiros, né? A forma Que é totalmente diferente dos italianos, a forma de, de confraternizar numa mesa, por exemplo. E eu falava assim... Nossa, tá. E aquilo foi me cativando, né? Então, hoje eu tenho costumes árabes, né? Às vezes eu vou cozinhar aqui em casa. Eu ligo, eu ligo o fogão e faço lá um, um uma comida que, que, que volta mais para o árabe do que para o brasileiro. E minha mãe fala: Nossa, onde você aprendeu isso? Eu falo, com os árabes, né? É engraçado isso, porque vira natural da gente, né? É, assim, é verdade. É, né? E, e eu não, não vivi um décimo do que você viveu, viveu lá. Mas eu tentei absorver o máximo possível, né? Do claro. Que... Mas assim... Nossa, que, 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 que lição. Que você... Numa pergunta... Ó, eu te fiz uma pergunta bem simples. <risos> você me Ai, deu... gente. E o que... Hoje a gente tem... Né? A gente tem muito mais facilidade em, em ter acesso às informações, né? A gente tem YouTube, Sim. a gente tem DVDs, a gente tem... Qualquer coisa que você colocar no YouTube hoje, a gente tem até a possibilidade de gente do mundo inteiro fazer aula com a gente e a gente fazer aula com gente do mundo inteiro, né? Legal. É, online. É, qual, qual a dica que você dá, é, além dessa questão da observação para quem quer, para quem tá se profissionalizando ou pensa em trabalhar com isso é, eu sei que você com suas alunas, você é bem transparente e, e direta, né, eu acho isso muito legal, porque a gente, eu também sou assim, eu, eu acho que a gente não pode iludir um aluno, né, a gente tem que ser direto ó, tá não. bom isso, não tá bom Sim. isso, tá ruim isso tá ruim, né, a gente não pode ser aquele professor que passa a mão na cabeça do aluno não, não, tá lindo, e o aluno só tá fazendo besteira, né, porque não é, não há uma evolução né, e que conselho que você dá, Gi? Pra. Gi, eu vou, vou explicar porque ninguém.
1: <risos>
0: Giovana, né?
1: Eu, tá, eu tava até impressionada, que até agora não tinha saído o Gi ainda nossa, ele tá concentrado.
0: Olha, para quem, não, pra quem não, não, nunca me viu falando Gia, é porque por causa do nome dela, eu tenho um carinho enorme, minha amiga, e a gente se, se chama de Peide, Gi, então. É uma forma carinhosa, mas esmeralda. <risos> é, qual o conselho que você dá, assim, é, pra quem talvez não tenha oportunidade de, pô, eu não, não vou conseguir morar fora? Ou pra quem talvez até quer. Dançar fora do Brasil, né? Não sabe como começar a dançar fora do Brasil ou que oportunidades ir. Porque hoje tem o mundo inteiro, antigamente era só os países árabes e os próprios países, né? Hoje em dia você pode dançar. Você acabou de voltar da França, da, da Espanha, né? Hoje em dia você pode ir para o mundo inteiro dançar. E qual o conselho Sim. que você dá, assim, uma dica? Não sei, né? Aproveitar que isso vai ser visto por muitas bailarinas, né? Você que tem experiência com isso.
1: E tem uma frase que eu falo há muitos anos. E eu falo que tá para nascer uma frase, para tombar essa, que é decida o que você quer, aceite as regras e trabalhe duro. E você pode colocar tudo isso numa palavra só, que é responsabilidade, tenha responsabilidade, seja responsável pelo que você faz, seja responsável pela sua comunidade. É, decidir o que você quer é ter um plano e ir firme nesse plano, Aceitar as regras, decide o, que você, decide o que você quer, aceite as regras. Não tem como quebrar se você não aceitar. Não tem como. Não adianta vir com o espírito de, de salvador e quebrar, eu vou quebrar tudo. Você tem que conhecer para poder saber como é que você vai mudar isso. E trabalhar duro. Dê tempo. Dar tempo ao tempo é ser responsável. Praticar é ser responsável. Estudar o mercado é ser responsável. Não é só fazer os passos certos dentro da música. Você tem que ter conhecimento de mercado, você tem que ter conhecimento de um monte de coisa. Conhecimento corporal, cultural, corporal. Então, responsabilidade. Seja responsável. Você tá indo dançar por 10 reais, você está sendo irresponsável. Você está contratando mais barato. E você é do mercado, você está sendo irresponsável. Você está cobrando uma coisa que nem você faz, você está sendo irresponsável. Você está metendo uma regra onde não tem, você está sendo irresponsável. Então, seja responsável. Tenha a noção das contas que não fecham. Porque existem várias né? contas que não fecham. Várias. Seja responsável. Eu decido que você quer, aceite as regras de trabalho duro. É, é por isso. Pode ser que as pessoas não, não digam. Ah, é por isso que eu tô até hoje aqui. Nós temos um grupo de profissionais que estão no mercado há muito tempo. E, é, e eles provavelmente ficarão no mercado ainda por muito tempo. Aí eu escuto. Ah, quebrar a bolha é impossível. É difícil quebrar a bolha. Porque é uma... É uma, é uma máfia. É que a gente vem de uma época onde a gente não fazia para o Stories. A gente não fazia para YouTube. A gente fazia para sobreviver. Eu falei isso no meu workshop da Espanha. No meu workshop de estilo Esmeralda, eu falo isso. Eu não dancei... Eu nunca dancei para o hobby. Eu dancei para sobreviver. Se você não dança para sobreviver, Você, você não vai conseguir nem calçar meu sapato. Ou de muitas outras profissionais. É para sobreviver no sentido mais radical da palavra. Não é só para pagar conta. Não, eu saí da minha casa com 19 anos. Fui parar do outro lado do mundo, despreparada, sem WhatsApp, sem Skype, sem Instagram, sem nada. Enquanto as pessoas não podiam ver o que a gente fazia, o pré-julgamento e o preconceito para com os meus valores eram brutais, errôneos. E eu engoli tudo aquilo. E é por isso que eu estou onde eu estou hoje. Eu vou continuar onde eu estou. Não porque não tem ninguém que faça o que eu faço melhor do que eu. Tem muita gente que dança melhor do que eu. Mas não é só sobre dançar nunca é só sobre
0: pensar é sobre ser então, né
1: sejam responsáveis você sabe que
0: eu tenho uma desculpa eu leio muito né e assim eu gosto de ler assuntos de empreendedorismo assuntos de de vários várias fontes né várias vários assuntos diferentes e e uma vez eu li que por exemplo os ricos os milionários eles quebram às vezes, várias vezes durante as vidas, a vida deles. Mas eles sempre se erguem de novo. Porque não é, não é sobre ter o dinheiro, né? É sobre saber Desculpa, é sobre saber o que o que fazer com o dinheiro. É sobre saber como fazer o, o dinheiro, né? É sobre saber como se portar quando você tiver o dinheiro. Então, eu acho que essa mesma analogia né, que, que, que eu vi dos ricos, né, que, por exemplo, se um pobre ganhar muito dinheiro, capaz dele não saber isso e quebrar e nunca mais ganhar dinheiro nenhum, né, é, é mais ou menos isso que você falou. Assim, se a gente pegar o conceito disso, você precisa entender que isso é... O que você escolheu é o que você vai fazer. Então você tem que se dedicar ao máximo e entender tudo que engloba aquilo. Não é só entender os passos e a música, né? É. Mas entender o respeito que você tem que ter, é entender as obrigações que você tem que ter, né? Porque são muitas obrigações que a gente tem, né? Você sabe que um, um episódio que mudou da água para o vinho, e mudou mesmo, eu já te disse isso, a, a minha carreira. Foi um show que a gente foi fazer em Araraquara, eu acho Que, que aí na hora de voltar eu, eu, era o, o, eu era quem tava de carro e todo mundo tava de ônibus Aí todo mundo acabou voltando comigo e você voltou comigo, lembra? E aí todo lembra. mundo dormiu no carro e você ficou conversando comigo E aí eu lembro que eu te perguntei assim Eu falei, Gi, eu, eu quero fazer dar certo Eu quero que continue dando certo né? É... Me, dá uma, me dá uma ajuda, né? me ajuda né? a fazer dar certo Eu sempre converso essas coisas com você E aí eu lembro que você falou assim falou P, você precisa pensar daqui 5, 10, 15 anos Você não precisa pensar isso tipo Ah, eu vou ganhar 500 reais num show Ah, eu vou ganhar 5 mil no show ah, Você precisa pensar O que, que eu vou ter construído daqui 10 anos né? Porque isso é o seu negócio né? Isso é o seu trabalho e, a, e aí eu comecei a ver a música naquela, naquela ocasião Eu falei, meu, eu trabalho com isso Eu tenho responsabilidade com isso Eu só preciso enxergar isso como meu trabalho Não como meu hobby né? Porque pois muita é. gente enxerga A dança e a música como hobby Um hobby remunerado Ah, então quando dá eu vou, danço, ganho um trocadinho Ah, se, eu cobro 500 Mas se você tiver 200 eu vou sabe? Tipo, por quê? Porque é um hobby remunerado. Na verdade, quando a gente traz isso como nossa profissão, nosso trabalho, que a gente tem responsabilidade, a gente pensa: "Pô, eu tô aqui gravando esse podcast com você. Eu tenho o meu microfone, eu tenho o meu fone, eu tenho meus equipamentos do estúdio, eu tenho minhas luzes do estúdio, eu tenho meu aluguel. Eu tenho eu tenho um monte de coisa aqui que eu tenho que pagar, né? E eu penso assim: se eu cobrar meu show mais barato, como é que eu pago tudo isso?" Né? Então, tipo assim, e aí você não cobra o seu show mais barato. Como quem me contrata sabe que eu não cobro mais barato. Eu, eu não faço porque isso é uma coisa minha. Aí, quando a gente tem o nosso preço, o que, que acontece? As pessoas contratam a gente da mesma forma. Porque a gente tá se dando valor, a gente tá respeitando e a gente tá tendo responsabilidade, que é aquilo que você falou. Né? Eu tenho o valor do meu trabalho, não é... Eu coloquei o valor pro meu trabalho. Não são as outras pessoas que colocaram o valor pro meu trabalho. As outras pessoas, elas reconhecem o meu trabalho. Mas quem valoriza Sim. o meu trabalho sou eu. Quem valoriza o seu trabalho é você, né? E a partir do momento que a gente abaixa nosso, nosso cachê, né? O nosso valor... para pegar mais shows... para estar mais nos stories da galera... Pra estar mais nos rios das galera, né? Porque hoje em dia, que nem você falou Hoje em dia tem as redes sociais, então Né? É, 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 a, é a moda, né? Hoje em dia, né? Num, num... Tanto é que às vezes eu, eu não faço um, uns stories uh, Meus alunos já mandam Pô, oh, você não, não tá bem? Não fez stories? Não, não fez porque eu não quis Tipo assim, sabe? E eu entendo que a gente precisa estar fazendo stories Eu entendo que hoje funciona assim mas, às vezes, não dá, né? Às vezes, nossa não, obrigação... Às vezes, eu tô gravando aqui o dia inteiro, não dá. E Então, eu acho que mudou muito essa, essa questão da, da, da responsabilidade e do que você me disse. E, eu, e hoje, quando eu converso com qualquer pessoa sobre você, sobre a profissional que você é, eu falo pra qualquer pessoa que, das profissionais que eu conheço, você é uma das mais completas. E não é... Das mais completas no com sentido de que é, pô, é a que melhor dança ou a que mais conhece de dança ou a que você pode até ser, sabe? Eu não tenho, talvez, é, <coughs> talvez propriedade para julgar isso, para te avaliar isso. Eu tenho propriedade de falar se eu gosto da sua dança ou não. Mas você dá mais completas porque você se dispõe a entender e fazer bem Todos os caminhos e tudo que engloba o seu trabalho. Então, você entende bem sobre marketing, porque você precisa de marketing. Você entende bem sobre a cultura, porque você precisa de cultura. Você fala várias línguas, porque você precisa falar várias línguas. Você tem vários públicos. Você entende sobre, sei lá, como se portar em outros países, porque você precisa. Então, você entende tudo que você precisa entender junto com isso, entende sobre os passos e sobre, né, sobre os movimentos, sobre o corporal e sobre tudo isso. Aí muita gente fala, ah, mas a Esmeralda, desculpa, na hora que vai dançar, e eu tô falando porque falam para mim, tá? Aí eu já te disse isso. Né? A Esmeralda na hora que vai dançar, ela faz cinco, seis passos. Né? E tá eu... mais
1: do que suficiente.
0: E aí eu viro, e quem já me disse isso sabe que eu falo dessa forma, e eu, já, eu dou esse exemplo na minha, nas minhas aulas, eu falo, gente, o que, que é melhor eu fazer cinco, seis passos muito bem feitos e muito bem musicalizados né? e muito bem interpretados e muito bem pertencidos, trazendo a palavra que você usou, ou eu fazer 70 mil passos que o músico não entende a ligação de nenhum passo com nenhum passo e vira uma salada de fruta que você não consegue dançar cinco minutos, né? Porque isso é uma coisa que também eu acho eu acho, é... eu acho que mudou muito, né? Antigamente vocês dançavam uma hora e meia, duas horas num, num contrato, por dia. Hoje em dia, muita bailarina dança cinco minutos, dez minutos, já, já não consegue dançar. É,
1: dentro Mas... dos nichos, isso Sim. muda muito, né, Pê? Então, quando você trabalha fora, hoje, hoje a, a gente ainda tem muitos shows de uma hora, às vezes um pouquinho mais, ou às vezes até menos, né? dependendo do país árabe que você trabalha. É um show de 30 minutos aqui, Sim. outro show de 45 minutos ali. É... Mas dentro do mercado... Uh, educacional, mercado de festivais principalmente, de espetáculos de final de ano é, o tempo é muito limitado eu, eu compreendo eu compreendo de verdade a bailarina que precisa compactar em cinco minutos tudo que ela estudou no ano inteiro, porque talvez ela só tenha aquela oportunidade de mostrar porque o nosso mercado ele, ele forma, entre aspas né? porque nós não somos acadêmicos, então formar é muito é, é muito subjetivo, mas nós formamos mais bailarinas, né? Nós temos mais bailarinas do que oportunidade de trabalho, uhum. então é uma loucura, né? É um é, é a guerra e... e corre quem pegar o lugar primeiro pegou. Então eu compreendo muito essa, essa questão do vou compactar o máximo possível, né? vê se aí a grande é, a grande ascensão dos últimos dos últimos sete cinco sete anos aí né da, da dos misoncens dos méjoncés né das rotinas clássicas a rotina clássica ela virou o currículo da bailarina né então como é que você mostra tudo que você sabe fazer você Sim. pega uma rotina clássica que tem 500 cortes em quatro minutos e você mostra tudo, porque é a oportunidade que você tem de mostrar. Nem todo mundo tem muita oportunidade de mostrar, mas aí a gente coloca em xeque o ser artista. Porque você, você ser um artista, principalmente um artista de entretenimento, porque não vem falar para mim, ah, eu não sou uma artista de entretenimento, ah, então você não dança para público. Porque eu, eu, eu acho o cúmulo do egoísmo ah, eu, eu, eu não subo no palco para os outros. Não devia nem subir, então. Isso. Na minha... Desculpa, gente. Na minha humilde opinião, eu não quero ofender ninguém. Mas se você sobe num palco para um público e você não tem a consciência de que você só está subindo naquele palco para aquele público, péssimo. Então, é, enquanto um artista entretenimento, isso é uma via de mão dupla é de você para o público e do público para você, sabe? Então, quando eu empeteco a minha dança, eu estou deixando de ter tempo. Por que, que eu danço cinco, seis passos? Primeiro, porque eu economizo repertório, sim. Não há a menor necessidade de gastar repertório igual louca, não há necessidade. Eu sou uma pessoa que economiza o repertório, sim, mas eu não economizo no passo. Eu não economizo na intenção. Mas eu economizo passo. Não há necessidade? Para que eu vou fazer? Só para falar que eu sei fazer? Só porque você precisa saber que eu sei fazer? Não, de jeito nenhum. Agora, eu fiz cinco, ou seis passos, mas e o tempo que eu ganhei para olhar para as pessoas? Para dialogar com as pessoas? Para bater uma palma com as pessoas? Eu preciso fazer com que o meu público se sinta visto? Isso, para mim, é muito importante. Eu preciso fazer com que o meu público se sinta amado, desejado. Se você um dia saiu do meu show e não sentiu isso de mim, por favor, me escreva uma mensagem. Porque eu preciso melhorar. Vem me, vem eu me não admito. Venha me cobrar. Venha me cobrar. Sabe? Porque é, eu estou... Eu, eu não estou deixando de fazer menos. Eu só estou harmonizando. Eu estou equilibrando. Eu sou uma artista de entretenimento. Eu me arrumo três horas. Não por mim. Para mim é o processo. Não entro no palco para mim. Para mim é o processo. Receber uma ligação. Esmeralda, você pode vir aqui no meu festival? Tal dia, tal hora. Nossa, posso. O meu momento começa aí. E aí o meu momento é preparar. O meu momento é divulgar. O meu momento é me colocar pronta. Eu cheguei no festival, o festival começou. Quero que o festival comece. Ah, o festival começa às nove horas da manhã de sexta-feira. Não é mais sobre mim. Sim. sim. Não é mais sobre mim. Você sabe? Então. Que cê...
0: Desculpa, Desculpa de Pedro. Por... Pode falar. Desculpa. Pode, pode, pode falar.
1: Eu... Não. Então é, é é ter essa sensibilidade também, né? Isso também é uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade para com o meu público. Sim. Responsabilidade não é só provar tudo que eu sei fazer. Porque eu corro o risco de passar por, por super fria, como vai, várias bailarinas passam. Quantas e quantas vezes eu deixo, uma, eu vejo uma uma técnica linda no palco. Aí eu brinco, ah, só faltou ver a bailarina. Mas a técnica tá linda.
0: Entendi. Olha, é, eu queria até falar, porque... Que nem você disse, às vezes escutam as coisas que a gente não fala, né? <risos> é, eu não, eu não disse que, ah, eu não, eu não, é, é ruim bailarina que que não dança, que que reclama que dança cinco minutos o é, Eu só disse que é diferente, né? Que antigamente Sim. se dançava bem mais, hoje em dia, hoje em dia se reclama mais em dançar mais, né? Eu posso dizer assim. Antigamente, Sim. as músicas eram maiores. Hoje em dia, até pelos concursos, pelos eventos e tal. Sim. Hoje em dia, que nem você disse, uma música clássica. Que, tradicionalmente, ela é de 49 minutos. A música inteira. Que, na sua versão mais short, ela já tá em 12 minutos. No concurso, a menina picota e coloca ela em 3 minutos. Então, aí você pega... De 3 minutos para uma de 49, né, olha quantos por cento você reduziu uma música. E aí você pega em 3 minutos e você quer colocar aquela quantidade de passos que você acha que precisa colocar ali. E eu sempre falo para meus alunos: eu não sei quem foi que falou, eu vou trazer isso para a música, mas eu não sei quem foi que falou que tocar a maior quantidade de notas é tocar melhor. Tocar a, ma a maior quantidade de notas mais rápido é tocar melhor. Né? Porque parece que quando a gente começa a tocar o instrumento, a gente quer. Prrrrr, bem rápido que não dá nem pra ver a mão. E aí o aluno só fica naquela. Aí ah, eu preciso tocar mais rápido, eu preciso tocar mais rápido. Aí ele chega pra fazer aula comigo, e em duas aulas ele fala: Eu quero aprender o rush. Aí você fala: Mas você não sabe nem fazer um taque. Como é que você quer fazer oito um taques rush? no tempo de um taque? Né? Por exemplo. Né? Então eu acho que isso faz analogia com a bailarina, né? Às vezes ela acha que, não, não, em um minuto eu preciso botar 70 passos. Porque se eu botar 70 passos, vamos ver que eu sei 70 passos, vamos ver que eu danço melhor. Mas a gente falando aqui, eu acho que é legal... A gente também, a gente também
1: não tá falando que é pra vocês dançarem com 3, 4 passos só, Sim. entende? Porque eu não danço só com 5, 6 passos o tempo todo.
0: Exatamente. Não, senão daqui gente... a pouco vão, vão fazer uma coreografia que fica o mesmo passo, a música inteira. Não, mas eu digo assim, é, a gente não tá... E também não é uma verdade absoluta, é nossa opinião, né? Não, mas eu, claro. o que eu tô falando é, tipo assim, não é porque naquela parte da música coube três passos que você fala, nossa, mas só três passos? É ruim três passos. Não, vamos botar oito. Não, às vezes o menos é mais, né? Às vezes o mais limpo é muito mais bonito. E eu falo isso com uma propriedade tão grande, porque eu aprendi com essa incrível bailarina que vos fala aqui junto, que a música, ela é feita pra bailarina, né? Então, o um músico que tá ali, e eu sou especialista em bailarinas, aprendi a ser especialista em bailarinas, o músico que tá ali, ele tá seguindo a bailarina, ele tá tocando pra bailarina. Se a bailarina faz 70 passos que não dá pra entender, encaixar nenhum deles, o músico vai fazer 70 toques que não encaixa nenhum deles. A a, a... A apresentação vai ficar uma porcaria, né? Agora, essa bailarina faz três passos limpos que dá pro músico entender o corporal da bailarina e marcar os três passos limpos fica muito mais simples. E como a Esmeralda disse, a gente trabalha, a gente se apresenta, a gente sobe num palco pro público. A gente, eu acredito que a gente sobe pela gente também, porque se a gente não quiser estar ali, a gente não estaria. Sim, claro. Mas sem a gente dúvida. Sobra pro público. E...
1: Mas é a intenção, né, P? Exatamente. É a intenção. Você se... vai, vai priorizar agradar quem naquele momento.
0: Exatamente. E se a gente faz uma apresentação sem se preocupar se o público está entendendo, né, a gente está errando, porque às vezes na nossa cabeça a gente, pô, a gente fez a apresentação, né, e eu dou esse exemplo nas minhas aulas de musicalidade. Pô, você vai fazer uma apresentação num palco de 20 metros de largura. Você vai estar tá desse tamanho ali no palco. Você vai estar tá desse tamanho. Você precisa usar movimentos muito maiores, deslocamentos muito maiores. Você vai fazer uma apresentação na casa do meu vozinho, no, no jantar dele. Se você fizer a mesma coreografia, você mata o meu vô do coração. Por quê? Porque vai ser tumante, sabe? Vai ser muito. Né? Então, assim, você precisa entender como fazer o público entender aquilo. Eu acho que isso é entender como pertencer à cultura, né? que é o que você explicou, que você observa, e é entender a questão da musicalidade também, que é puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque não adianta a gente entender que, que aquele ritmo é dois duns e aquele ritmo é três duns, mas que que aquilo tá me pedindo enquanto bailarina... Musicalmente enquanto bailarina Ah, eu marco dois duns e eu marco três duns Não, aquilo sonoramente Tá te pedindo uma coisa diferente Sabe, aquilo Sim. propositalmente está te pedindo uma coisa diferente então... E a
1: gente precisa ter dois, duas vias De raciocínio, né O que a música está me pedindo enquanto bailarina E como eu comunico isso Para as pessoas, porque tem muita coisa Que a gente compreende Exatamente. Mas a execução nem sempre vai ser compreendida
0: Exatamente Exatamente e, e aí, é... eu queria te fazer uma última pergunta, talvez, porque a gente já tá aqui há um tempo, eu também não quero... Vocês estão quero... arrasando no tempo. É, eu quero que você descanse. É, muita gente me, me questiona nas minhas aulas, é o seguinte, eu, nunca, eu acho que eu nunca perguntei isso abertamente para você. Me fala assim, ah, pessoal, as meninas que dançam fora é fácil elas têm a banda delas, né, aí é muito fácil a gente dançar com a nossa banda, né, porque aí os músicos fazem o que a gente quer, a hora que a gente quer, e eu sempre falo, falo, gente, as bailarinas, pelo que eu conheço, pelo que eu conheço você, primeiro estuda aqui, ó, no ouvido, no fone de ouvido, então não adianta você chegar pra sua banda e falar, toca Sahuá, se você não conhecer Sahuá, não, não, não é como que funciona isso mais ou menos porque não é que eles vão tocar sal e vão fazer um salá com base no que você sabe dançar não eles só vão tocar salá e vão na minha visão e vão fazer pequenas mudanças principalmente o derback né que é o que que segue a bailarina vai fazer pequenas marcações com base no seu corporal né mas eu queria ouvir da, da, da de você como que funciona isso assim para vocês lá, vocês têm a sua banda, vocês dança com a banda do restaurante, é, e, e saia com a banda, e saia com o CD, e só dança com a banda na hora do show?
1: Olha, Pê, na minha época... <risos> na minha época, nós dançávamos, porque depende também muito do país, né? Então, por exemplo, no Egito, eu vejo... Eu, eu por exemplo, só trabalhei no Egito uma vez, tá. né? Então, não tenho... Não tenho como falar sobre como funciona lá. Mas no Mahrib, no Levante, no Golfo, como que funciona? O restaurante tem uma banda né, que costuma ser fixa por um bom período de tempo. E aí a bailarina é rotativa. Né? Os, os Bailarina, cantora, cantora, ele, somos rotativos. É, então, quando eu, quando eu chegava para trabalhar no restaurante, já tinha aquela banda que tá ali trabalhando há um tempão, juntos, e eu tinha que me turma, Certo?
0: Uhum.
1: É, nem sempre a gente tinha mais de dois ensaios, porque, e não é falando mal do músico, mas é só porque é como a vida é. Às vezes eu tinha sorte de ter um ensaio antes de começar o contrato. Às vezes não. Então, eu tinha que ter aquele, aquela pegada de, bom, se eu não vou ter ensaio, deixa eu fazer essa, 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 essa essa música. Eu já tinha, eu brincava que era o, o, o cronograma de salvação, né? Aquele show que eu poderia fazer com qualquer banda que eu, eu me sairia ok. É, e aí depois a gente resolvia se ia ter ensaio ou não. Era muito difícil ter ensaio. Às vezes os músculos não queriam. Às vezes eles falavam abertamente não sou pago para fazer ensaio, porque que eu vou fazer? Ah não, vou ter que acordar mais cedo. Não queria, não queria mesmo. Cansei de trabalhar com músculo preguiçoso. Cansei. Cansei de trabalhar com músculo preguiçoso, mas também cansei de trabalhar com um músico maravilhoso que queria me ajudar, que queria ensaiar. Então, dependia muito do local, dependia muito da banda. Quando você ensaia... Olha, eu nunca... Foram raras as vezes que eu cheguei e falei, olha, eu quero essa música desse jeito. Sabe por quê, Pepe? Porque eu não sou musicista. Só que eu vou ficar metendo o bedelho na música? Entendeu? O que eu fazia era falar, ai, aqui nesse assento que você faz, tac, trum, tac, trum. Tem como você fazer... Dum, dum dum. harmoniza ficaria bem porque aí eu poderia mudar assim então eu, te, eu tentava harmonizar o que era possível dentro de determinada frase musical com algum passo algum movimento que eu achava que ia caber bem e finalizações né entradas e finalizações então ai vamos 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 fazer um táxisim para salar? ou ai tem como hoje a gente fechar la de num corte. Você está entendendo?
0: Sim.
1: Ah, vamos pegar essa música e finalizar num giro? Então, assim, eu organizava para que fosse o melhor dos dois lados, para os dois lados. E uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante era conhecer os meus músicos. E não, nem sempre eu sentava e conversava horas com eles. Não. Era um trabalho de chegar mais cedo para trabalhar e ficar assistindo eles tocarem. E ficar até mais tarde depois do meu trabalho, ficar assistindo eles tocarem. Então, por, a, por observação, eu sabia qual era a hora do trabalho que o músico estava mais disposto, como que ele reagia, depois principalmente no Maharib. Nossa, teve uma vez que eu cheguei, eu tive um, um derbaquista no, no, no Marrocos, o Nono. Cara, ele era sensacional, ele era mais sensacional ainda com a cantora. Por que, que ele era mais sensacional com a cantora? Porque ele já tinha aumentado a dose de uísque, ou sei lá o que ele tomava, várias vezes. Nossa, ele ficava doido. Teve um dia que eu cheguei para ele, eu falei: "Pô, Nuno, sacanagem, né, meu? Tem que começar a beber mais cedo". Porque aí você arrasa com ela e não arrasa comigo. Claro que todo mundo entendeu que era uma piada, eu não queria que ele bebesse mais cedo pelo amor de Deus. Mas foi uma foi uma forma que eu encontrei, né, piadista/gentil de falar para ele, pô, você podia dar mais para mim, né? Porque eu não, eu, eu não podia chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, porque né, também temos que lembrar aqui que eu não sou árabe. E não é porque eu estava sendo contratada por um restaurante árabe que os árabes iam me levar na mesma que levavam uma bailarina árabe. Então, eu tinha que provar para eles que eu estava ligada qual era o meu lugar, mas, ainda assim, eu tinha o direito de pedir, porque, no fim das contas, o show era meu. E, e, e
0: bailarina que segue os músicos ou os músicos que seguem a bailarina?
1: Depende da situação. Depende muito da situação. É Como eu falei, eu não sou musicista. Eu não gosto de dar pitaco em música. Eu estou dançando um clássico, eu estou dançando um tarabe, eu estou dançando um tradicional. Eu preciso ter... Uh, uh, a responsabilidade de saber até que ponto eu posso interferir naquilo ou não. Então, tem muita música que eu não gosto de interferir por uma questão de respeito. Não vou interferir. Se o músico falar para mim, esmer, aqui a gente vai alongar isso, olha, aqui a gente gosta de cortar aqui, ok, sempre é uma, sempre é uma forma de eu aprender. Sempre é uma forma de eu aprender. Agora, tem dois pontos que eu acho super importantes uh, a gente ressaltar aqui, que são os solos, né? Então, solo, taxim, solo, tabla. Então, o músico vai me seguir num solo de taxim? Nunca tive essa expectativa. <risos> Nunca criei essa expectativa, jamais. Ele está ele lidando com uma coisa muito mais difícil, sabe? Nossa, é, é ter muito rei na barriga, né? Querer que o coitado tá lá fazendo um solo de, 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 de aúdo, um solo de canum, e eu quero, eu quero que ele olhe para mim. <risos> Meu Deus! Não, não. Sem condição. Agora, eu tô fazendo um solo tabla. Você, você precisa entrar num equilíbrio ali com aquela pessoa. E eu sempre gosto de falar, você já ouviu muitas vezes eu dizer isso. O solo ele corresponde à classificação do instrumento. Por que que é um solo de derback Porque há somente um derback em execução. Bailarinas não entendam que como solo da bailarina. Ah, mas é só eu que eu estou dançando, é só eu que estou dançando. Então, mas aí como é que você quer estabelecer um, um, uma comunicação com o um músico, se você já pré-conceitua aquele momento como só seu, aquele momento é só meu. Aí você dá as caras pro músico, perdão, dá as costas pro músico. Ele tem que ficar igual um louco catando coco para você. E aí se ele se ele decidir que ele não vai fazer isso, porque você não está nem aí para a hora do Brasil dele, você não pode reclamar. Quantas e quantas vezes eu ouvi bailarina reclamando, ah, o Derbaki ruim, o Derbaki será ruim. Então, mas você conversou com ele? Você olhou para ele? Você deu uma moral para ele? Porque isso é fundamental de acontecer. A primeira vez que eu trabalhei com o Pedro, a primeira vez que eu dancei com o Pedro, trabalhar, a primeira vez que eu dancei com o Pedro foi no dia que a gente se conheceu. Eu tinha noção que ele não ia entender nenhum tipo de sinal que eu fizesse para ele. Ele nunca tinha me visto. Então, eu precisei arregalar o olho desse tamanho e abrir meus ouvidos desse tamanho para pegar o que ali seria o melhor que ele poderia entregar para mim. Né? Então, existe um... Assim, assim como em qualquer relacionamento, existe um ceder de ambos os lados, existe um complementar de ambos os lados. Então, o músico tem que estar com a bailarina ou a bailarina tem que estar com o músico? Ninguém tem prioridade nesse assunto, a gente precisa andar junto, a gente precisa andar muito junto, tem muita coisa que eu sei que o Pedro faz muito bem, e eu preciso deixar isso aparecer quando ele está solando comigo, porque eu preciso exaltar ele como músico, assim como ele também sabe que tem coisas que ele toca que são minha marca registrada, então ele vai tocar, ele vai dar um jeito de entrar com aquilo no nosso solo, porque ele sabe que eu preciso também. Cuidado com o Dominatrix, gente. Cuidado com esse Dominatrix. Você
0: sabe, você sabe que tudo que você disse agora é a mesma forma que eu falo, né? Eu acho que é, a gente tem que fazer um show pro público. Né? Não adianta eu subir e falar, eu sou o derbaquista, eu vou tocar de uma forma hiper, ultra power, difícil, e aí você não consegue acompanhar. Ou você subir e falar, vou fazer vários passos ele que... Cate milho atrás de mim. E aí a apresentação como um todo vai ficar deficiente, né? Então a gente precisa entrar num equilíbrio. Os dois cederem um pouquinho. Sim. Um entende. O... Por isso que quanto mais sintonia o músico tem com a bailarina. E eu sempre falo isso. Eu sempre converso antes de trabalhar com as bailarinas. Né? Eu sempre busco ver como a bailarina dança para entender. Ah, ela tem o corpo mais ou menos assim. Tá, o movimento mais ou menos assim. Que esse é o importante, né? E. Claro. E sensacional. O Geralda Colabone. <risos> eu, olha, Pedro! Eu acho que eu terminei com a pergunta que toda bailarina me faz, mas é o um músico que acompanha a bailarina ou é a bailarina que acompanha o músico? E agora eu tive a oportunidade de te fazer essa pergunta. Olha, eu não sei, eu não sei como te agradecer, mesmo por você ter topado. Eu sei que você está recém-chegado aí da sua turnê e deve estar. Tá hiper cansada, né, não conseguiu descansar, eu sei como a gente corre e você corre muito mais viajando para fora, mas agradeço do fundo do meu coração aí por você ter separado esse tempinho aí para abençoar esse meu projeto aí nesse primeiro episódio. É isso, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você
1: tudo que você faz, eu sempre vou fazer questão de estar junto porque nós somos amigos eu sei o quanto você se esforça aquele momento rasgação de seda né? mas não, não tem como, eu vi que você está emocionada eu também fico muito emocionada é... são 19 anos que a gente se acompanha é... você, sabe, você, você sabe bem os meus altos você conheceu também os meus baixos né? e vice-versa então, eu desejo que esse seu novo investimento seja muito bem recebido pelo mercado. Eu espero que as pessoas tenham abram bastante, não só os ouvidos, mas também a cabeça e o coração para compreender o que a gente comenta aqui, o que você vai conversar e comentar com os seus outros convidados e que isso seja de grande valia para que a gente possa poder fazer cada vez mais e cada vez melhor. Sim. Muito obrigada por ter me convidado para ser a sua, a sua primeira, o seu teria... primeiro papo. <risos>
0: e, e... Agora todo mundo vai falar, ah, o músico é chorão. <risos> e você sabe que... E não, sabe... não vale. E você sabe que a minha esposa, né, a Nathana... Ela, ela sempre fala, ela fala, nossa, mas quem te conhecer vai saber que você é uma manteiga derretida, né? E eu sou mesmo
1: <risos> com quem eu gosto. E de é mesmo, é, é mesmo, gente.
0: E, e Esmeralda, é, quem quiser fazer aula com você, como faz para entrar em contato? Como faz para saber suas aulas particulares, em grupo? Onde tem isso? Fala, tem fala... tudo no
1: meu site. tá. Tem tudo no meu site www.abailoca.com. Meu Instagram também, arroba Esmeralda A gente está começando agora o Instagram da Bailoca também. Ainda está nos primeiros passinhos, ainda está nascendo.
0: Eu vou colocar Mas aqui. Mas todas. Vou colocar põe, aqui na põe tela. Aqui. <risos> em algum
1: lugar. E a... <risos> em algum lugar. E, e todas as informações sempre estão por ali.
0: Tá bom, gente. Quem me conhece, quem me acompanha, sigam a Esmeralda. Se ainda não seguem tá bom? Que essa é uma profissional incrível, eu sempre indico, e muito, muito, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Pê. todo
0: o sucesso do mundo aí na sua carreira e nos seus projetos, sabe que eu desejo de coração.
1: Obrigada, Pê. Vou fazer igual quando a gente... Vou fazer igual quando a gente faz, quando a gente vai terminar o Derbach. <risos>
0: É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês assistirem a gente até aqui. É, espero que alguma, alguma parte desse nosso bate-papo aqui tenha sido produtivo para vocês também, entenderem como funciona, entenderem, pegarem um pouquinho dessa essência da profissional que é a Esmeralda e, e do profissional que é o Pedro, né? E eu vou trazer agora, uma vez por semana, toda quinta, às 19 horas, um convidado diferente. Então, eu espero que vocês me acompanhem. Eu espero que vocês estejam sempre aqui comigo, todas as quintas às 19h, para a gente bater muito papo sobre música, dança e cultura árabe. E, pelo, e por esse primeiro episódio, vocês já viram que vai ser muito especial, né? Então, te vejo na semana que vem, nesse mesmo horário aqui, quintas às 19h, tá bom? Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, hein? Não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Esmeralda, beijo no seu coração. Beijo, muito meu querido. Obrigada. Fica beijo para todo mundo
1: que escutou até aqui. Obrigada. Tchau. Tchau.